0: 여러분 안녕하세요 스토리 타임의 김순혜입니다 오늘 스토리 타임의 주제는 용서에 관한 이야기인데요. 오늘의 드라마 세븐티 타임즈 세븐 들으시며 예수님이라면 어떻게 하셨을까 생각해보는 시간 되시길 바랍니다. 그럼 오늘의 스토리로 들어가 볼까요? 친구 더그와 함께 야구를 하던 브래드는 실수로 아이스크림 가게 간판을 깨뜨려 망가뜨립니다. 놀란 더그가 걱정을 하자 브레드는 주인 아저씨에게 가서 솔직히 말씀드리고 용서를 구하자고 말합니다. 평소 인자하신 성품의 주인 아저씨이기 때문에 아마 용서해 주실 것이라고 생각하며 브레드는 가게로 들어갑니다. 그리고 브레드의 생각대로 주인 아저씨는 아이들을 용서해 주시고 대신 다음부터는 야구는 다른 곳에 가서 해달라고 부탁을 하십니다. 아이들은 알겠다고 대답하고는 다른 곳으로 이동하였습니다. 한 공터에서 자리를 잡고 다시 야구 게임을 계속하던 중 눈이 부시게 된 더그는 브레드에게 잠시 모자를 빌려달라고 말합니다. 자신의 모자는 깜빡하고 집에 두고 왔다고 말하며 말이죠. 브레드는 사촌에게서 선물로 받은 소중한 모자이니 조심해서 쓰라고 신신당부를 합니다. 평소 야구를 하던 장소가 아닌 공터에서 야구를 하게 돼서 조금 불편하는 해 더그에게 아저씨가 용서해주신 덕분에 부서진 간판을 물지 않아도 되니 이만한 불편은 감수하자고 말합니다. 그때 갑자기 하늘에서는 비가 쏟아지기 시작하고 아이들은 서둘러 집으로 돌아갔습니다. 집으로 돌아온 브래드는 더그에게 빌려주었던 모자를 돌려받지 못한 사실을 깨닫고 혹시라도 더그가 모자를 잃어버릴까 불안해했습니다. 다음날 학교에서 브래드는 더그를 만나고 더그는 어두운 표정으로 브래드에게 인사를 건넵니다. 브레드는 더그에게 자신의 모자는 어디 있는지 묻지만 더그는 대답을 하지 못합니다. 점점 화가 나기 시작한 브레드가 더그를 다그치자 더그는 자신의 여동생이 모자를 가지고 놀다 망가뜨렸다고 말합니다. 젖은 모자를 잘 말려두려 한쪽에 올려두었는데 그것을 여동생이 가지고 가 강아지와 놀다가 모자가 망가진 것이었습니다. 브레드는 더그의 사과를 받아주지 못하고 계속해서 소리를 치며 화를 냈습니다. 그리고는 화해 못 이겨 결국 더그를 때리기까지 했습니다. 이후 더그는 동생과 함께 아이스크림 가게에 들르게 되고 더그의 눈이 멍든 것을 보시고는 아저씨가 무슨 일인지 묻습니다. 더그는 학교에서 브레드와 무슨 일이 있었는지를 이야기합니다. 아저씨는 사과를 하는 친구를 용서하지 못하고 심지어 때리기까지 한브레드에게 용서에 대해 가르쳐 줘야 할것 같다고 말씀하십니다. 그제서야 아저씨께서 자신에게 무엇을 가르쳐 주려 하시는 것인지 깨닫게 된브레드는 자신의 잘못을 인정하지만 그래도 너무 과학하다고 말합니다. 아버지는 브레드를 격려하시며 평생을 살며 용서에 대해 배우지 못하는 사람들도 있지만 이번 기회를 통해 아주 가치 있는 것을 배우게 되었으니 소중한 시간들이 될 것이라고 조언해 주십니다. 아빠의 말을 듣고 브레드는 더그에게 용서를 구하러 가며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 들으시고 스트리 타임 계속 이어드리겠습니다.
1: 내 죄자인 줄 알리라 용서하라 내가 너희를 용서한 것
2: 같이
1: 너희가 서로 용서한다면 나의 사랑이 그곳에 있으리라 사랑은 하나님께 속한 것이 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나 I got no So h a p p
0: 오늘의 스토리 타임에서 브래드는 친구 더그에게 화가 많이 나 있습니다. 그 화를 참지 못하고 때리기까지 하는데요. 하지만 브래드는 자신의 그런 행동까지도 정당하다 생각합니다. 그러나 아이스크림 가게 아저씨와 아빠의 도움으로 용서에 관해 배우게 됩니다. 오늘 스토리 타임을 들으면 우리 자녀들은 어떤 생각이 들었는지 한번 각자의 생각을 나눠보도록 인도해보세요. 브래드의 행동을 책망하는 자녀도 있을 테고 또덕의 부주의함을 책망하는 자녀도 있을 것입니다. 그렇다면 만일 우리 자녀들에게 이런 일이 일어난다면 우리 자녀들은 어떻게 그 일을 풀어나갈지 나누어 보세요. 친구에게 아끼던 것을 빌려주었는데 그것을 돌려받았을 때 망가져 있었다면 어떻게 할지 말이지요. 에베소서 4장 32절에서 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것같이하라고 하십니다. 또한 골로새서 3장 13절에서는 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고라고 말씀하고 계십니다. 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 용서하시면 어떤 용서일까요? 우리 자녀들에게 한번 물어보세요. 아이들의 이야기를 들어보신 후 우리 자녀가 혹시라도 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 용서하신 것은 완전한 용서라는 것을 대답한다면 칭찬해 주세요. 혹시 그 답이 나오지 않았다면 말씀해 주시면 되고요. 주께서 하신 용서는 우리의 죄값을 우리가 치르지 않게 하시고 그 아들을 대신 치르게 하신 용서입니다. 그리고 다시 우리에게 그 죄값을 묻지 않으시고 기억하지 않으시지요. 용서란 그런 것입니다. 죄값을 묻지 않고 기억하지 않는 것 말입니다. 이런 용서를 하나님으로부터 경험한 사람은 다른 사람의 죄도 용서할 수 있습니다. 다른 사람을 용서하지 않는 사람은 하나님께서 자신을 용서하신 것을 경험해보지 못했거나 경험한 후에 잊어버렸음을 말하는 것입니다. 하나님께서 우리의 모든 죄를 용서하신 것처럼 하나님께서는 주를 믿는 다른 사람의 죄도 용서하셨다는 사실도 우리 자녀들에게 이야기해 주면 좋겠습니다. 하나님께서는 예수님을 이 땅에 보내셔서 십자가에 돌아가시게 하기까지 우리를 사랑하고 용서하셨습니다. 주님은 십자가에서 우리의 예전의 죄와 새로운 죄를 모두 용서해 주셨고 빚을 탕감해 주셨습니다. 그런데 지금 내 친구가 와서 내게 죄를 짓는다면 이번이 끝이야. 더 이상 참을 수가 없어. 난 그만하면 충분히 용서했어. 더는 아는 체 하고 싶지 않아. 너랑 안 놀아. 이런 마음이 들지요. 그렇다고 우리가 이렇게 행동한다면 하나님께서 우리를 얼마나 많이 용서해 주셨는지 잊은 것이고 형제에 대해 판단을 하며 또 하나님께 죄를 짓게 되는 것이라고 말해주세요. 하나님께서는 그런 우리를 용서해 주시는데 어떻게 우리가 너무나 작은 죄를 지은 다른 사람들을 용서하지 않겠냐고 말입니다. 누가복음 17장 3절에서 4절 말씀을 자네들과 같이 읽으며 결단을 해봅시다. 너희는 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라. 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라. 내가 방금 용서해 주었다는 사실까지도 잊어버리고 또 용서할 수 있는 우리와 우리 자녀들이 되어서 용서의 물결이 주변으로 넘쳐 흐르기를 바라며 주 안에 하나 이제 준비된 다음 순서들로 이어드립니다. 먼저 렛츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
3: 애칭자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 오늘 우리는 누가복음의 마지막에 오게 되었습니다. 그동안 누가복음을 함께 읽으며 예수님의 탄생부터 예수님의 행하신 일들 그리고 십자가에서의 죽으심과 부활하심까지 보았죠. 이 모든 일이 우연히 일어난 것이 아니라 하나님의 계획하심 속에서 일어났고 이미 하나님께서 성경의 저자들을 통해 우리에게 알려주신 일이었습니다. 그러나 많은 사람들은 그 사실을 알지 못했지요. 예수님께서는 그 사실을 누가복음 24장 44절에서 이렇게 말씀하십니다. 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 예수님의 이한 말씀은 우리에게 많은 것을 생각하게 하십니다. 세상에는 예수님을 믿지 않는 사람들이 많습니다. 그들은 예수님에 대해 잘 모릅니다. 그래서 그들은 예수님을 역사 속에 살다가 간한 철학자로 생각하거나 종교창시자 혹은 착한 사람으로 생각하기도 하지요. 그러나 성경을 읽는 사람은 예수님이 철학자도 아니고 종교 창시자도 아니고 단순히 착한 사람도 아니라는 것을 알게 됩니다. 그분은 하나님께서 성경에 미리 기록해 놓으신 분 바로 우리를 우리의 죄에서 구원하실 메시아이시지요. 성경을 읽는 사람은 그 사실을 자연스럽게 알게 됩니다. 이것은 만들어낸 이야기가 아니라 이미 예수님이 오시기 1600년 전부터 이미 예언되어져 있었던 하나님의 계획이었음을 성경을 읽게 되면 알게 됩니다. 여러분들은 어떠셨나요? 지난 시간 함께 누가복음을 읽어가면서 그분이 태초 에덴 동산에서 하나님께서 아담과 하와에게 약속하셨던 여자의 후손, 뱀의 후손의 머리를 상하게 할 그분, 처녀가 임신을 하여 낳은 하나님의 아들이시며, 하나님께서 우리와 함께하신다는 엠마누엘의 하나님이심을 알게 되셨나요? 그 사실이 믿어지셨나요? 부활하신 예수님께서는 이 사실이 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이라고 누가복음 24장 47절에서 말씀하시지요. 그리고 그 사실은 누군가를 통해 지난 2000년간 전해져 왔고 이 방송을 하고 있고 듣고 있는 저와 여러분에게까지 전해져 왔습니다. 이 사실을 믿고 예수님을 구세주로 받아들이고 사는 사람들에게 구원의 은혜가 허락되었습니다. 이제는 우리가 그 누군가가 되어야 한다고 생각지 않으십니까? 여러분에게 전해진 예수님의 구원의 소식이 다른 누군가, 아직 예수님을 알지 못하는 다른 사람에게, 그리고 다가올 다음 세대에게 전해져야 한다고 믿지 않으시나요? 우리가 누군가를 통해 구원의 소식을 접하고 구원받았다면 이제는 그 구원의 소식을 전해야 하는 것입니다. 예수님을 전하십시오. 다음 시간부터는 마태복음을 함께 읽어나가겠습니다. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰시는 여러분과 제가 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
1: 영광정기 찬양 드려 우리 모두 전하리 그위대한심을 주님께 주님께영광정기 주님께 찬양 드려 우리 모두 전하리 그위 우리 다시 그 한번 손 들고 고백하길 바랍니다. 주님께. 주님께 영광, 정비 찬양 드려. 우리 모두 전하리그한번 그, 더. 주님께 영광. 오. 주님께 영광. 그의 능력을 주의 신실하신 주의 영광을 전하리. 너 우리 전하리 어든 세대에게 주의 자비하신 풍성한 그 사랑 그때 모든 주의 행하신 송축게. 주신의 우리 모두 주의.
0: 계속해서 헬로우 지저스 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 헬로우 지저스 진행의 김민석입니다. 지난 시간에는 예수님께서 그의 제자들을 부르시는 장면을 보았는데요. 제자들은 예수님과 늘 함께하며 그분의 말씀을 듣고 배웠습니다. 훗날 예수님께서 하늘나라로 올라가신 후이 땅에 남아 하나님의 복음을 계속해서 전하는 예수님을 널리 증거하도록 훈련을 받았던 것이지요. 이렇게 예수님을 따르는 무리가 있었던 반면 예수님을 어떻게 하면 잡아서 감옥에 가둘지 고민하는 무리들도 있었습니다. 오늘의 스토리를 통해 그들은 누구였는지 그들은 왜 예수님을 미워하고 싫어했는지 알아보도록 하지요. 바리새인은 누구일까요? 이스라엘의 역사를 아는 사람들은 유대인들이 바빌론의 포로로 잡혀가 70년의 생활을 했던 것을 압니다. 자신의 나라를 떠나 남의 나라로 끌려가 노예 생활을 하며 살았지요. 노예 생활을 하던 유대인들 중에는 자신들에게 닥친 이 고난이 하나님 말씀대로 살지 못했기 때문이라는 것을 깨닫는 사람들이 있었습니다. 그래서 이들은 다시 이스라엘로 돌아온 후에 호라라고 불리우는 하나님의 말씀을 철저하게 지키기로 결심하지요 하나님의 말씀을 따라 살겠다는 그들의 이런 모습은 정말 좋은 모습이었습니다 하지만 어떤 사람들은 모세가 전해준 하나님의 율법을 문자 그대로 이해하여 철저히 지키기 시작하기도 했지요 어머니 배가 고픈데 얼른 먹을 것을 좀 주세요 몸은 씻고 온 게냐? 아 아니요 몸은 아침에 씻어서 그냥 손만 씻고 왔는데요 지금 방금 네 어머니와 시장에 다녀오지 않았느냐 시장에 다녀오면 부정하여 질수 있으니 온몸을 다시 깨끗이 씻어야 거늘 어찌 그것을 잊은 것이냐 다시 가서 온몸 구석구석 다시 씻고 오너라 당신도 여기 놓여진 그릇들을 모두 가져가 다시 씻도록 하시오 바리새인들은 하나님께서 명하신 규정과 율법을 더잘 지키기 위해 자신들 나름대로의 규정을 정하기 시작했습니다. 하지만 어느 순간 이들은 자신들이 만들어낸 규율들을 더 중요하게 여기기 시작하였고 자신들이 만들어낸 규율을 어기는 사람들을 판단하고 정죄하기까지 했습니다. 하지만 예수님은 하나님의 말씀에는 절대적으로 순종하셨지만 장로들이 만들어낸 이런 규율은 지키지 않으셨지요. 저 멀리 예수와 그 제자들이 걸어오고 있군 오늘이 마침 안식일이니 우리 장로들의 전통을 지키지 않는 저 예수와 그 무리들을 트집잡기 딱 좋은 날이야 안 그런가? 그러게 말일세 예수와 저 제자들이 무슨 행동을 하는지 한눈 팔지 말고 똑똑히 지켜보고 있자고 아... 종일 먹지를 못하고 걸었더니 너무 배가 고프구만. 자네들은 괜찮은가? 나도 너무 배고파서 땅에 떨어진 음식도 주워먹을 수 있을 것 같네. 가만히 써보자. 이거 밀 아닌가? 이거 이 윗부분을 비비면 알맹이가 나올 것 같은데 이거라도 먹도록 하세. 한 제자의 제안에 다른 제자들 역시 이삭을 잘라 손으로 비벼 나온 알맹이를 먹기 시작했습니다. 그러자 그 광경을 지켜보던 바리새인들은 드디어 예수님을 트집잡을 빌미를 잡았다는 듯이 좋아하며 다가가 예수님께 질문을 합니다. 이보시오! 당신은 거룩한 척하며 사람들을 몰고 다니는데 어찌 당신의 제자들은 안식일에 죄를 범하도록 내버려둘 수있어 안식일에 저렇게 이삭을 잘라먹는 일을 하는 것이 안식일을 범하는 죄인 줄 모르는 것이요? 하나님의 말씀을 열심히 공부하여 지키겠다는 너희들이 예전 다윗과 그 일행에게 있었던 일을 모르는 것이냐? 3일간 아무것도 먹지 못하다 하나님의 전에 들어가 그곳의 제사장으로부터 오직 제사장에게만 허락되었던 음식을 그들이 먹지 않았느냐? 하지만 하나님은 다윗을 정죄하지 않았다. 율법이 있는 것은 사람을 위한 것이지 사람이 율법을 위해 존재하는 것이 아니기 때문이다. 또한 안식일에 제사장들이 성전 안에서 일을 해도 되는 것을 모르느냐. 나는 다윗보다 더 높은 이이고 성전보다도 큰 이이다. 예수님의 대답에 할 말을 잃은 바리세인들은 일단 그 자리를 떠나 물러갔습니다. 그러나 그들은 계속하여 예수님을 흠집잡기 위해 주시하였지요. 예수님은 그들을 떠나 회당으로 가셨습니다. 소식을 들은 바리새인들은 또다시 예수님을 흠집잡기 위해 회당으로 몰려들었지요. 그 회당에는 마침 한쪽 손이 마른 사람이 있었습니다. 여기 마침 한 손이 오그라든 병자가 있군. 그래 만일 예수가 오늘이 안식일인데도 불구하고 이 사람을 고치면 예수는 안식일을 범하는 죄를 짓게 되는 것이네 또 만일 고치지 않는다면 아무런 능력도 없이 말만 떠돌아대는 선생에 불과하게 되는 것이고 어떤가 오늘이야말로 저 예수를 잡아넣을 수 있는 좋은 기회가 아닌가 하하하하하하거 <웃음> 아주 멋진 생각이구만 예수가 이렇게 하든 저렇게 하든 우리 계획대로 되겠어. 바리새인들의 이러한 생각을 이미 알고 계시는 예수님께서는 손이 마른 병자를 바라보시며 이렇게 말씀하셨습니다. 모두가 볼수 있는 이곳 앞으로 나아오도록 하라. 병자가 앞으로 나오자 예수님께서는 그곳에 모인 모든 사람들을 향해 이렇게 물으셨습니다. 너희 중에 만일 양한 마리를 가지고 있다가 그 양이 안식일의 구덩이에 빠졌다면 그 양을 끌어올리지 않고 그대로 죽도록 나들 자가 있느냐 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것중 어느 것이 더 옳은 일이라고 너희들은 생각하느냐 너의 손을 내밀어라 무리를 향해 안식일에 선한 일을 하는 것이 옳은지 악한 일을 하는 것이 옳은지를 모르신 예수님 그 예수님은 말씀을 마치시고 손마른 자에게 손을 펴도록 명하셨습니다 그러자 놀랍게도 굳어져 있던 그의 손이 펴지며 그의 손이 정상으로 돌아왔습니다 이 광경을 바라보던 바리새인들은그 분노가 하늘을 찌를 듯 했습니다 예수 내가 감히 우리가 만들어 놓은 규율들을 무시하다니 내네 이놈 이 무시당함을 반드시 복수해주마 내네 놈을 죽이고 말겠다 이보게들 이대로 가다간 우리의 권위가 다 없어질 것 같네 무슨 수를 써서라도 저자를 잡을 방도를 생각해 내게 하나님의 말씀을 지키며 사는 것이 나쁜 일은 아닙니다. 오히려 좋은 일입니다. 반드시 해야 하는 일입니다. 그러나 바리새인들은 하나님의 율법의 존재 이유를 이해하지 못했습니다. 하나님의 율법은 우리 사람으로 하여금 하나님께 더욱 가까이 나가게 하기 위한 도구입니다. 그 율법들을 지킬 수 없기에 우리는 하나님께 나아가 주님 우리가 하나님의 말씀대로 살아가기가 너무 어렵습니다 이런 우리를 불쌍히 여기시고 도와주세요 하며 나아가게 됩니다 그러나 바리새인들은 하나님의 율법을 잘 지키겠다며 자신들이 만들어낸 새로운 규율들을 하나님의 율법보다 더 위에 놓고 지키기 시작했고 그로 인해 자신들이 의롭다고 착각하기 시작했습니다 혹시 우리들에게도 이들처럼 주님을 향한 마음은 없이 그저 신앙의 형식만 지키며 살아가려는 모습이 있지는 않은지 되돌아보기를 바라며 헬로우 지저스 오늘 이 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 만나실 수 있습니다
0: 시간입니다. 서울 베이직 교회 조종민 목사님께서 갈라디아서 5장 16절에서 2 6절의 본문으로 성령의 아홉 가지 열매라는 제목의 설교 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
5: 아마 예수님처럼 많은 오해를 받은 분이 어디 있겠습니까? 예수님에 대한 가장 흔한 오해는 예수님을 그냥 성인의 한분 정도로 생각하는 것이죠 오리를 가자면 십리를 가지고 걷어 달라면 속옷을 주고 그리고 이웃 사랑뿐만 아니라 원수까지 사랑하라 얼마나 도덕적 수준이 높은지 얼마나 윤리적인 수준이 높은지 온 인류가 그분을 스승으로 삼아도 괜찮은 분이다 그렇게 생각하는 것 생각의 한 자락이에요 그분을 우리가 도덕교사나 윤리적 교사나 우리 인간이 본받아야 할 삶의 모범 정도로 생각한다면 그건 오해 중에 굉장히 심각한 오해예요 예수님은 우리의 구세주가 되십니다 그분은 우리의 메시아로 만나야 합니다 그분은 우리를 죽음에서 건져 올리시는 분으로 만나야 한다는 것이죠 예수님께서 3년 동안 제자들을 부르셔서 그 제자들의 3년간 생애를 한번 보검서를 통해서 면밀히 한번 살펴보시기를 바랍니다 해마다 사람이 좀 나아졌습니까? 해마다 괜찮은 사람이 되셨습니까? 아니요 마지막까지 서로 다투고 누가 큰지 누가 수석인지 누가 예수님의 수제자인지 그런 걸 가지고 끊임없이 시기하고 질투하고 어떤 분란을 일으켰던 사람들이에요 그러나 3년 동안 같이 다니고 다녔지만 데리고 같이 먹고 같이 잠을 잤지만 마지막 순간에 다 달아나고 십자가 곁에 아무도 없는 그런 모습을 보는 것이죠 그리고 어쩌면 3년 동안 그들과 함께 지내도 달라지지 않는 사람들인데 이 제자들이 무슨 탓인지 오순절날 마가의 다락방에서 성령 세례를 봤더니 하룻 밤사이에 달라져도 너무 달라져서 그 예전과는 도저히 같은 사람이라고 볼수 없는 사람들이 된 것이죠 그래서 저와 여러분이 크리스천이 된다는 것의 본질을 오해해서는 안 됩니다 해를 거듭할수록 조금씩 조금씩 사람이 좀 괜찮아지는 사람이 되는 게 아니에요 왜 성령입니까? 그분이 오셔야 우리는 진정한 그리스도인이 되기 때문이죠 그분이 오셔야 우리는 담대하게 그분을 증거할수 있고 그분은 메시아다 그분은 우리를 죄에서부터 자유케 하신 분이다 그분만이 구원이다 이런 메시지를 겁없이 담대하게 전할 수 있고 그걸 전하다가 순교하는 일이 있어도 그 일이 그치지 않았던 그 놀라운 삶의 변화 때문에 그들을 크리스찬이라고 부른 것이지 그들이 무슨 매주 모여서 예배당을 다녔기 때문에 그런 공동체가 되었기 때문에 그를 크리스찬이라고 부른 게 아니에요 그래서 우리가 매주 교회를 왔다 갔다 하는 이런 삶의 형식을 놓고 우리가 크리스찬이라고 부른 건 조심해야 할 일이에요 진정한 크리스찬이 된다는 것은 교회 다니는 것으로 부족하기 때문입니다 그런 변화를 경험한 사람이 사도 바울이에요. 그런 예수님을 만나고 전혀 다른 사람이 된 것입니다. 그래서 사울이 바울 된 것이죠. 사울이란 어떻게 보면 끝없는 상향적 욕구에 시달렸던 이름이에요. 어쩌면 그 나라의 왕 같은 존재가 되고 싶었던 사람. 그 때문에 이스라엘의 초대왕 사울이라는 이름을 붙였던 것이겠죠. 그러나 그가 정작 성령의 사람이 되고 보니까 그가 성령 세례를 받고 보니까 그런 세상에서 가장 못난 인간, 가장 큰 죄인, 죄인 중에 괴수 아무짝에도 쓸모없는 인간 자기가 이때이 세상 지금까지 추구해왔던 모든 것들은 쓰레기와 같은 것, 아니 분뇨와 같은 것 그런 것들이라는 것을 고백하는 가장 작은 사람 어떻게 저크리스인들은 하나님을 저렇게 모여갈 수 있나 그렇게 격분했던 사람이지만 정작 그 자신이 크리스천이 되고 보니까 크리스천이 된다는 것은 절대로 그런 어떤 윤리적 도덕적 차원의 개선이 아니라는 것을 알게 된 것이죠 그래서 오늘 사도 바울은 갈라디아 교인들이 다시 율법으로 돌아가고 다시 유대인들 흉내를 내고 그런 거짓 교사들에 의해서 진정한 이 복음의 본질을 놓쳐버리는 것에 대한 격분 때문에 쓴 글이에요 사실은 오늘 우리가 이갈라디아서의 짧은 말씀 성령의 아홉 가지 열매에 관한 말씀 이 말씀을 우리가 들으면서 정말 우리는 성령을 왜 받아야 하는가 크리스 아니란 왜 성령의 사람인가 이걸 한번더 여러분들이 분명하게 깨닫게 되기를 바랍니다 16절 말씀 한번더 읽을까요? 시작 내가 이어노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 오늘 바울은 이렇게 선언합니다 너희는 성령을 따라 행하라 일 영어성경은 전부 성령을 따라 행하라를 두 가지로 번역을 했어요 work by the spirit 성령님 곁에서 걸어라 아니면 work in the spirit 성령 안에서 걸어라 이런 뜻이에요 지금 성령을 따라 걸어라 성령은 이런 이런 분이다 설명하지 않아요? 왜냐하면 설명될 수 없는 분이기 때문에 그래요 그리고 우리는 어쩌면 그런 과학적 사고라고 하는 틀 속에서 우리는 하나님을 설명하려고 하고 있는 것이죠 하나님을 부인했더니 하나님께서 어떤 일을 행하셨는지를 설명하는 존재가 되고 만 것이에요 예수님께서는 3년 동안 변화하지 않는 그 제자들을 성령을 통해서 한순간에 변화시킬 수 있다는 이 그리스도인의 본질적인 트랜스포메이션에 대한 본질적인 변화에 대한 그 생각을 놓쳐버리면 은 여러분들은 다른 종교인과 하등 다를 바가 없어요 조금 더 좋은 일하고 조금 더 선행을 쌓고 조금 더 마일리지를 쌓아서 그야말로 뭐 업그레이드하는 인생이 되는 게 목적이 되겠죠 집사하다가 장로되고 그것도 마음에 안 참으면 목사되고 그런, 그런 여러분 생애가 우리 기다리고 있는 게 아니에요 오늘 성령을 따라 행하라 그러면 내 욕심을 따라 살지 않는 인생이 될 거라는 거예요 크리스찬이 왜 되어야 합니까? 왜 성령의 사람이 되어야 합니까? 더 이상 우리가 육신의 소욕대로 내 욕망대로 내 야망대로 내 탐욕대로 사는 존재가 되지 않는 길은 그것밖에 없기 때문이라는 거예요 사도 바울이 그걸 깨달았기 때문입니다 이렇게 살아가지고는 절대로 내가 내 자신의 욕망에서 탐욕에서 벗어날 수가 없구나 그래서 그런 목이 터져라고 성령의 사람이 되기를 우리에게 명령하듯이 하고 있는 것이죠 17절 조금 더 읽어볼까요? 시작 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 성령은 오면 은 우리의 육체의 소욕을 우리의 육체의 욕망을 어게인스트 거스르는 거예요 부딪히는 거예요 그래서 우리가 솔직히 고백합시다 우리가 크리스찬이 된다는 것은 무슨 일이 순풍에 돛단듯 풀리는 게 아니라 내 마음 가운데 내 욕심대로 하고자 했던 일과 계속 부딪히는 것을 경험하는 내적인 갈등, 내면의 그런 투쟁을 경험하는 것이죠. 옛날에는 거짓말하는 게 너무나 편했어요. 자연스러웠어요. 근데 거짓말하고 나면 속이 편치 않아. 옛날에는 뭐 무슨 뭐 무슨 방법으로 돈을 벌면 돈만 생기면 기분이 좋았는데 지금은 그 돈이 어떤 합당한 방법으로 주어지지 않으면 마음이 편치 않아요. 남을 헐벗고 남을 그냥 그냥 끌어내리고 내가 그자리 간들 그그 자리가 기쁘지 않아요. 그래 이상한 내 안에 내적인 변화가 일어나는 것이죠 왜냐하면 성령이 오시면 내 욕심대로 내 야망대로 내 탐욕대로 살수 없도록 그분이 늘 우리를 그쪽으로 끌고 가려고 하는 힘이 생긴 것이죠 그래서 여러분들 크리스찬이 된다는 것은 내가 추구하고 있는 욕심을 위해서 교회를 왔다 갔다 하는 삶이 아니라는 것입니다 그래서 여러분들이 처음에는 어떤 동기를 가지고 왔든 그러나 예수님을 점점 알아가면 아, 크리스찬은 첫 출발부터가 내 욕심대로 사는 이 삶이 끝이 결국은 영원한 죽음이라는 것 때문에 영원한 생명의 길로 돌이키기 위해서 이 걸음이 시작되었다는 것을 빨리 깨달아야 한다는 것이죠 이걸 놓치면 우리는 다른 종교인들과 하등 다를 바가 없어요 더 못하죠 들은 말씀은 있고 사라지지는 않고 사는 체 해야 되고 그래서 오늘 이 사도 바울이 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하는 분이 성령님이라는 것 이걸 여러분들이 분명하게 이걸 확인하셔야 합니다 내 욕심대로 내 야망대로 가려면 빨리 이걸 떠나야 돼요 이곳을 왜냐하면 성령님 내 안에 오셔서 계속 나를 불편하게 할 것이기 때문에 죽는 날까지 우리를 불편하게 하실 것이기 때문에 그래서 사도 바울의 고백처럼 내 안에 소원은 그렇지 않은데 밤낮 내 죄가 나를 끌고 가서 말이죠. 오호라 공고한 몸이라 누가 나를 사망의 몸에서 건져낼고 이런 탄식만 하다가 끝날 수 있다는 것이죠. 그러나 만약에 성령을 우리가 받아들이게 되면 어떻게 됩니까? 18절 말씀 읽습니다. 시작! 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라. 성령이 오셨지만은 밤낮 내가 내 욕심을 자꾸 고집하고 성령께서 그렇게 하지 말아라 하는 부담감을 주고 불편함을 주는데도 불구하고 계속 거짓말하고 내 욕망을 추구하고 내 음욕을 따라가면 무슨 일이 생기냐는 말이에요. 그러면 여전히 율법 아래에 있게 된단 말이에요. 왜냐하면 내가 죄로부터 결별하지 못했기 때문에 죄를 묵상하는 동안은 여전히 율법의 영향력 아래에 있게 된다는 것입니다. 그래서 죄와 사망의 법으로부터 자유하지 못하는 기형적인 존재가 되는 것이죠 성령의 인도함을 받아야 우리가 율법의 영향력에서 벗어나는 것이라는 뜻입니다 그럼 율법에 아래 있다는 게 무슨 뜻일까요? 여전히 죄 아래 있다는 뜻이에요 우리가 여전히 죄에 묶여 있기 때문에 율법 아래에 있는 것입니다 그러나 성령이 오셔서 우리 안에 죄가 어느 날 불현듯이 떠나가버리고 여러분 바위를 하나 들면 그 바위 밑에 있던 온갖 벌레들이 다 튀어 도망다가요 바위 밑에 빛이 들어왔기 때문에 모든 벌레 무슨 이상한 벌레들 지렁이 뭐다 도망간단 말이에요 성령이 오면 그런 일이 일어난단 말이에요 그분이 우리 안에 오면 빛이 임하기 때문에 우리 안에 그동안 고개를 숙이고 음습하게 그 존재를 가리고 있던 그런 더러운 것들이 다 화들짝 놀라서 그냥 다 달아나게 된단 말이에요 그럼 우리는 자연스럽게 율법이라고 하는 영향력으로부터 벗어나게 된다 이 말입니다 여러분 그게 거룩이요 그게 능력이에요 그렇지 않은 능력이 무슨 능력이겠어요 여러분들이 죄를 묵상하는 삶에서 벗어나는 능력 죄 때문에 고리처럼 갈려있던 율법에서 벗어나는 능력 그리고 날마다 하나님을 향해서 자유롭게 추구해가는 능력 이런 세상 사람들이 알지 못하는 능력이 생긴단 말이죠 저는 여러분들이 이런 능력의 사람들이 되기를 축원합니다 욕망을 더 추구하는 능력이 아니에요 그런 건다 차는 것이요 될 수도 있고 안될 수도 있고 돼도 그만이고 안 돼도 그만이에요 그러나 우리 안에 있는 어둠은 떠나가야 되고 우리 안에 있는 죄는 반드시 떠나가야 되는 거예요 그런데 그렇게 되는 길은 우리가 성령 세례를 받는 길밖에 없고 성령이 우리 안에 오셔서 강한 빛으로 우리를 조망하는 순 밖에는 다른 길이 없단 말이에요 근데 그렇게 우리가 율법 아래 여전히 있게 되면 성령이 오셨는데도 불구하고 잠깐 계세요. 그건 내가 더잘 아니까 좀 기다리세요. 아, 때가 되면 나도 변할 테니까 좀 기다리시라니까. 왜 이렇게 급하세요? 이렇게 해놓고 나면 우리 안에 일어나는 삶의 모든 실상, 현실을 한번 보여. 19장부터 21절까지 한번 더 읽겠습니다. 시작. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 성령의 인도하심을 거절하고 성령과 상관없이 내 뜻대로 예전에 살던 방식대로 그렇게 살아가면 우리가 나타나는 삶의 현상들을 오늘 바울이 15가지로 정리를 해놓고 있습니다 그 중에 가장 보편적인 현상이 음란이란 말이에요 음행과 더러운 것과 호색과 여러분 이 사회를 한번 보십시오 이게 이게 무슨 꼴입니까? 성령을 우리가 존중하지 않고 내 안에 크리스찬이라고 성령이 왔는데도 불구하고 매일 내가 그분의 음성에 귀를 기르지 않고 내 뜻대로 내 욕심대로 내 육신이 일으키는 욕망대로 살아가면 바로 이런 현상들이 나타난다는 거예요. 왜 우리 사회가 이 모양이겠어요? 이 지경이겠어요? 왜 이렇게 천박해졌겠어요? 어쩌면 음란이라 이런 것들은 아주 원초적이고 그건 수준 낮은 건 타락이에요. 교묘한 시기, 질투, 이간, 그리고 교묘하게 이렇게 분열시키는 것, 당짓는 것, 이단, 이 모든 것들이 다 여러분 성령을 거절하고 성령을 무시하고 내 안에 오신 성령을 없는 것처럼 살아갈 때 일어나는 현상이에요 그래서 여러분들 이 오늘날 세상 자체가 왜이 모양인지를 여러분들이 분명히 아셔야 이 세상 가운데 우리가 어떻게 살아야 할지에 대한 나름대로의 입장이 정리가 되지 않겠어요? 이런 세상에서 이들과 경쟁할 때 이들과 살아갈 때부딪칠때 도대체 우리는 뭘 추구하면서 살아야 될 것입니까? 자칫 잘못하면 이런 환경 속에 그대로 우리 자신도 노출되어서 하나도 다를 바 없는 삶의 모습들을 지니게 된 것이죠 그렇다면 우리는 이런 열다섯 가지 그야말로 추악한 실상들을 어떻게 우리가 여기서 벗어날 수 있냐는 거예요 거기 다시 한번더얘기 오늘 24절을 한번더 읽고 24절 시작 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 여러분 예수의 사람들은 그리스도의 영의 사람들이에요 그리스도의 영의 사람들은 그 그리스도의 영이 우리 안에 오게 되면 우리는 육체의 정욕과 탐심을 십자가에 못 박는 사람이 된다는 거예요 그래서 크리스찬이란 십자가에 죽어야 되는 사람들이에요 십자가의 죽음을 반드시 통과해야 합니다 여러분 십자가란 내 뜻을 이루어주고 내 야망을 이루어주는 형 도구가 아니잖아요 그건 내가 죽어야만 하는 곳이란 말이에요 그러나 정말 여기서 죽는다는 것은 내가 내 탐욕으로부터 내 육체의 정욕으로부터 그걸 십자가에 못 박았더니 거기로부터 더 이상 그 죄에 묶여 살지 않는 삶이 되었다는 그런 진정한 자유를 맛본 삶이어야 한다는 것이죠 내가 한번 십자가에 못 박혀보자 그래서 내가 망치를 들고 그냥 죽을 힘을 다해서 다리에도 모석을 하나 받고 오른쪽 왼쪽 다리에 받고 왼쪽, 다리, 왼쪽 손까지는 박았는데 여기 망치 들고 있는 손은 이걸 내려놓고 누가 박아줘야 되지 내가 혼자서 어떻게 십자가에 못박게 죽냐고요 그래서 여러분 누가 나를 십자가에 못 박는 것처럼 핍박을 받을 때 감사해야 돼요 내가 죽는 방법은 그런 상황에 들어가는 길밖에 없어요 그러나 여러분 정말 죽지 않으면 부활이 되지 않아요 우리는 부활 생명을 얻어야 되는 사람들이고 내가 죽어야 부활 생명이 오는 것이고 부활 생명 이꼴 성령님이란 말이에요 그러니 내가 죽은 채 하고 살아봐야 그게 가정스러우니까 예수님은 오셔서 그런 종교인들을 향해서 그렇게 빗발치듯이 서리같이 그렇게 말씀을 하시는 것이죠 오늘 우리가 보면 은 그걸 십자가에 못 박지 않기 때문에 우리는 세상 사람들과 하나도 다른 점이 없어요 그러나 우리가 만약 십자가에 못 박으면 25절 26절 말씀입니다. 시작 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 노입게 하거나 서로 투기하지 말지니라 그렇게 성령으로 살게 되면 성령이 오셔서 내 안에 정말 살기 시작할 때 내가 성령님께 순종하기로 날마다 결단하면 그리고 내 정욕을 날마다 십자가에 못 박으면 우리가 한번 박력으로 끝난 줄 알았더니 이게 맨날 고개를 들고 살아나니 맨날 고개만 쳐들면 이걸 죽여야 되는 것이죠 그래서 옛날에 뭐너구인가 두더지인가 그 잡는 게임이 있잖아요 두더지 올라오면 또박명이로 때리고 두더지 한 마리 올라오면 또 때리고요 사도바울의 고백이죠 나는 날마다 죽노라 아니 한번 죽으면 되지 왜 날마다 죽어요? 그만큼 우리가 고통스러운 일이고 그만큼 우리가 십자가에 죽는다는 게 그게 말뿐이지 그게 안 되는 일이기 때문에 그래서 저는 여러분들이 정말 죽을 것만 같은 상황에 내몰려서 진짜 한번 꼴가닥 숨이 넘어가는 그런 아름다운 경험이 있게 되기를 바랍니다 내가 한번 죽어야 그래서 자존심이란 건 그냥 진뭉개져서 자존심의 자자도 튀어나오지 않는 생애가 되는 것이죠 우리는 그런 그런 못난 자존심 때문에 아무것도 못합니다 그래서 우리가 성령 충만하자는 걸 어떻게 알아요? 여러분 싸우고 있는 곳에는 성령 충만이 아니라 악령이 충만한 거예요 여러분 가장 아름다운 것 옆에는 가장 추한 게딱 붙어 있어요 검처럼 붙어 있어요 성은 아름다운 거예요 부부간의 생명을 잉태하는 아름다운 성이에요 그게 가장 추한 음란이 딱 붙어 있어요 그래서 가장 아름다운 것을 한순간에 가장 더러운 것으로 만들어 놓는 것이죠 구원이 얼마나 거룩한 일이니? 구원이 얼마나 신앙의 본질입니까? 그런데 그 옆에 구원파가 딱 붙어 있어요. 구원파가 딱 붙어. <웃음> 뭐 목사란 여러분 정말 주님의 선한 이렇게 사건 목자만 아니라면 가장 좋은 어떻게 보면 생의 전부를 들여도 아깝지 않은 삶이에요. 그런데 거기에 딱 악령이 하나 붙어 있어요. 성령 충만하려고 마음 먹을 때마다 악령이 딱 하나 붙어 있어요. 그래서 오직 하면 성령 을 성령 사역을 양신 사역이라고 그러겠어요 여러분들이 성령을 구하면 악령이 더 빨리 와 그래서 말씀을 붙드는 것이고 말씀의 영으로 충만해야 되는 것이고 말씀의 영에 비춰보지 않으면 무슨 악한 영이 붙었는지 무슨 성령이 오셨는지 알 길이 없어요 우리는 그래서 은사주의나 능력만을 구하는 게 위태롭다는 것은 그런 뜻이에요 그리고 어떻게든지 사람을 그냥 쪼개지게 하고 나눠지게 하는 그런 분열의 영 이런 것들은 눈치채지 못하고 당하는 거예요 여러분 우리가 성령의 사람이 되어야 되는 까닭 왜 성령만이 답인가? 왜 그리스도인이란 성령의 사람인가? 이 얘기를 지금 바울이 하고 있는 까닭은 바울은 다경음했기 때문이에요 이쪽 저쪽 다 알기 때문이에요 그 종교인들은 결국 궁극적으로 자기 영광을 구하는 사람들이다 그래서 제발 헛된 영광을 구하지 말라는 거예요 여러분 헛된 영광을 구하는 사람은 자기가 드러나지 않으면 못 견딥니다 그래서 어딜 가든지 자기가 한가운데 앉아야 돼 그리고 자기가 좌중을 압도해야 돼 어딜 가나 이 좌중을 좌지우지해야 직성이 풀리는 사람들이에요 그 사람은 자기가 안 드러나면 못 견디니까 그러나 정말 내 헛된 영광을 버리면 드러나도 그만이고 안 드러나도 그만이에요 내가 드러나도 주님을 더 드러나게 할 것이고 내가 안 드러나도 주님만 드러나게 할 것이기 때문에 이게 욕심입니까? 이게 필요입니까? 여러분 연예인이 옷을 많이 갖고 있어요 그 욕심입니까? 필요입니까? 그들에게는 필요일 수 있어요 그러나 연예인이 오늘 많이 가졌기 때문에 나도 옷을 그렇게 많이 갖는 건 그건 욕심이죠 내가 한번 뭐 밤마다 밤무에설 일이 있습니까? 여러분 회사가 무슨 뭐큰 수익을 내서 큰 사옥을 짓는 건 그건 필요해요 사원들의 복지를 위해서 그러나 만약에 교회가 큰 건물을 짓는 건 뭐예요? 필요입니까? 욕심입니까? 어떻게 구분하시겠어요? 저는 우리의 생각이 바뀌고 우리의 틀이 바뀌면 우리는 욕심과 필요를 정확히 구분하게 됩니다 예수님께서는 가버나움의 사육본부에 건물을 짓지 않았어요 그분은 해마다 늘어나는 사람들을 흩으셨지 그 사람들을 다 수용할 만한 스타디움 같은 그런 예배당을 짓지 않으셨어요 교회란 무엇입니까? 건물로부터 불러낸 사람들이에요 성전에서 불러낸 사람들이에요 형식적인 틀에 박힌 예배의식으로부터 불러낸 사람들이에요 무덤으로부터 불러낸 사람들이에요 예수님은 끝없이 불러냈는데 그 불러낸 사람들을 다시 다 모아서 그렇게 큰 대예배를 드려야 직성이 풀리겠어요? 답은 이미 다 주신 거라고요 우리의 욕심이 그 답을 못볼 뿐이고 우리의 욕심에 따라서 그런 것들을 자꾸 우리가 기피하고 있을 뿐이죠 오늘날 우리가 욕심을 비전이라고 말해서는 안 됩니다 욕심을 꿈이라고 포장해서는 안 됩니다 대박을 터뜨렸다고 성공했다고 말하지 마십시오 탐욕이 이루어지는 것을 여러분 행복이라고 착각해서는 안 됩니다 성령님께서 오시면 우리의 인생이 어떤 것을 욕심으로 우리가 분간해야 될지 어떤 것이 하나님의 뜻이고 하나님의 음성인지를 분간해야 될지 깨닫게 하는 분이기 때문입니다 그분은 우리의 욕망을 충족시키기 위해서 오신 분이 아니에요 그분은 우리의 탐욕을 채워주기 위해서 십자가를 지신 분도 아닙니다 저는 오늘 이 시대가 정말 그리스도인들이야말로 세상 사람들과 본질적으로 다른 가치를 추구하고 본질적으로 다른 길을 걸어가고 본질적으로 다른 삶의 패턴을 살게 되기를 추구합니다 왜이 교회 단임 목사가 없겠어요? 예수님께서 무슨 그렇게 너 베드로 너는 수석부목사야 너는 요한 차석부목사 여러분 목사 밑에 부목사 있고 부목사 밑에 무슨 간사가 있습니까? 그건 세상의 조직이요 그건 세상의 직제예요 교회는 그런 제도가 아니에요 오직 예수님만이 머리가 되시고 오직 하나님만이 주인이 되시고 오직 성령님만이 운행하시는 교회 그 교회는 권력적인 질서가 아니에요 우리는 인간의 욕심이나 인간의 탐욕을 그런 제도로 만들어서 그걸 교회라고 불러서는 안 됩니다 그래서 성령이 임하게 되면 성령은 어떤 열매를 맺는지 오늘 우리에게 알려주고 계신 것이죠 22절 23절 읽고 마치겠습니다 시작 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는이라 아멘하십니까? 우리 안에 사랑이 있습니까? 기쁨이 있습니까? 화평이 있습니까? 오래참고 계세요? 자비, 양선, 충성이 있습니까? 온유와 절제가 있습니까? 성령이 오시면 이것을 맺지 않도록 금지하는 법을 만들 수도 없고 그못 맺도록 그냥 죽을 힘을 다해도 그런 일이 안 일어나요 여러분 성령이 오시면 이런 이런 주렁주렁 이런 이런 칼라가 드러나 이 열매가 여러 개가 아니에요 이 열매는 단수로 되어 있습니다 성령의 아홉 가지 열매라고 표현했지만 한 열매에 나타나는 아홉 가지 칼라예요 칼라 사랑과 기쁨은 떨어져 있지 않아요 사랑과 오래 참는 것은 떨어져 있지 않습니다 다한열매한 열매 성령의 열매는 오직 하나입니다 그 오직 하나의 열매에 이런 사랑의 빛깔 예? 희락의 빛깔, 화평의 빛깔, 오래 참음의 빛깔 자비의 빛깔, 양선의 빛깔, 충성의 빛깔 온유의 빛깔, 절제의 빛깔이 마치 무지개처럼 그렇게 영롱하게 함께 쌍무지개 걸리듯 내 가정에도 그렇게 빛, 무지개가 걸리고 내가 가는 곳마다 그런 무지개가 뜨는 삶 그게 성령 때문에 성령 충만한 삶으로 인해서 일어나는 그런 놀라운 능력이요 바로 그 실상이라고 하는 것이죠 저는 여러분들이 그리스도인 되고 나서 이런 열매가 맺히는 것을 목격하셨습니까? 여러분 이런 열매가 맺힐 수밖에 없다고 말씀드리고 있는 것이죠 안 맺으려고 애를 써야 안 맺을 수가 없다는 거예요 어떻게 가지가 나무에 붙어있는데 열매가 안 맺을 수 있습니까? 가지가 뭐 파업을 합니까? 가지가 무슨 혼자서 자살을 합니까? 붙어있기만 하면 여러분들이 work by the spirit, work in the spirit 성령 안에서 걷기만 하면, 성령과 함께 걷기만 하면 이런 열매가 생긴다는 거예요 저는 우리 모든 그리스도인의 삶에 이런 열매가 맺히게 되기를 바랍니다 이 열매로 분별하게 되기를 바랍니다 그분 함부로 부흥이라고 말하지 마십시오 사람 늘어나는 건 부흥이 아니에요 이런 열매가 있냐 말이에요 이런 열매가 우리 삶에 있냐는 것입니다 우리 가정에 이런 열매가 지금 맺혔냐는 거예요 우리 일터에 이런 열매가 지금 맺혔습니까? 나는 이크리스천들의 진정한 성령의 열매가 이 나라 이민족의 열매가 되기를 축원합니다 우리가 그게 기도 제목인 거예요 그 삶이 저와 여러분들의 날마다 일상 가운데 아름다운 무지개 빛깔처럼 그렇게 사람들이 알아볼 수 있는 빛깔 되기를 축원합니다 이게 우리가 그리스도인 된 것이요 이게 우리를 부르신 목적이요 이게 예수님께서 우리에게 보혜사 성령을 보내주신 까닭이요 그 성령이 우리 안에 일하시는 방식이요 그분이 일하시면 이런 열매가 맺힌다는 것을 분명하게 말씀해주고 계신 것이죠 왜 성령입니까? 그래야 우리가 성령의 열매를 맺기 때문이에요 왜 성령이라야만 합니까? 그래야 우리가 진정한 그리스도인 되기 때문이죠 왜 날마다 성령님께 굴복하고 복종하고 순종해야 합니까? 그래야 우리가 육신에 현저한 그런 열매들을 맺지 않게 되기 때문이죠 같이 오늘 기도할 때 주님 한 주간 그렇게 살게 해주십시오 죄의 머리 끄덩이가 끄델려서 그렇게 묶여 살아가는 죄의 영향력, 법의 영향력 죄와 사망의 영향력 아래 있지 아니하고 성령의 영향력, 성령의 선하신 그 놀라운 능력 안에 있다가 오게 하여 주옵소서 한번 그렇게 같이 기도하십시다 하나님 아버지 감사합니다 주님께서 우리 각자에게 주신 놀라운 성령의 은혜, 성령의 기름 부으심 때문에 하나님 아버지 주님께서는 이미 다 주셨습니다 이미 우리에게 넘치도록 부어주셨습니다 목마르지 않게 하시고 차고 넘치게 하셨사오니 이 은혜로움이 주님 누군가에게 생명으로 전해지게 하시고 이땅 가운데 거룩한 능력이 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 성도들 한분한 분이 그런 삶을 살게 하여 주옵소서 하나님 성령 충만한 삶을 살때 주님 육신의 현저한 열매가 맺히는 것을 보지 않게 하시고 더 이상 육신의 용역을 따라 육신의 탐욕을 따라 내 뜻을 따라 내 야망을 따라 살아가는 인생이 아니라 오직 하나님 한 분의 열매가 맺는 놀라운 생애가 되게 하여 주옵소서 하나님 그렇게 우리 모두를 사용하여 주옵소서 하나님 아버지 우리의 본성상 육체의 열매를 맺을 수밖에 없는 우리 인생 가운데 주님 찾아오시고 보내주셔서 날마다 성령의 열매를 맺게 하셔서 감사합니다 이 거룩한 열매의 향기가 땅끝까지 퍼져나가게 하시고 영원까지 이르게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 고자 앞으로 담대히 나
0: 주 안에 하나 오부 준비된 모든 순서는 여기까지고요. 함께 해주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 평안하시고 복된 한주 되시길 바랍니다. 안녕히 계세요.